0: Estamos aqui no nosso, no nosso oitavo episódio do podcast. Eu sou Marcela, psicóloga, e hoje estou aqui, alone, sozinha, mas vou bater um papo reto com você para te responder como sair de um padrão de brigas e discussões constantes na sua relação. Como sair disso? Na verdade, eu tenho várias perguntas aqui que eu anotei, que fizeram para mim, é, exemplo, como superar um amor antigo, quando insistir e desistir de uma relação, como identificar sinais tóxicos no início, é, como melhorar meu estado de espírito após o término. Bom, essas pessoas que questionaram e que perguntaram mais sobre término, equilíbrio emocional após o término, etc. Ouve meus outros podcasts antigos, termino ou continuo, terminei, e agora? Que lá eu dou dicas muito legais para você enfrentar esse momento da sua vida com o máximo de equilíbrio emocional, apesar das dificuldades que isso envolve, certo? Então hoje eu quero trocar uma ideia muito legal com vocês sobre como sair de um padrão de brigas e discussões. Ou seja, eu estou aqui falando com quem então? Com você que vive um relacionamento assim, pautado em muitas brigas e discussões Ou com você que viveu um relacionamento assim Que seu último relacionamento ou seus últimos relacionamentos foram dessa forma Você não entende porquê e você, mais do que isso, tem medo de se envolver com o um próximo parceiro E passar pelas mesmas situações Então você prefere ficar sozinha mesmo que você ainda não tenha se dado conta disso, você tem medo de se envolver. Que nem, por exemplo, uma que me perguntou, relacionamento é tudo igual? Então vem essa questão também, o que, que quer dizer tudo igual, né? Então assim, tem muitas questões para vários episódios, mas hoje vamos falar sobre como sair desse padrão ruim. Primeira coisa, em outros podcasts eu já falei muito sobre a aceitação a aceitar a dor, usar a dor a seu favor e tudo. Mas quando se trata de brigas e discussões, como é que eu posso aceitar isso, Marcela? Bom, primeira coisa, eu vou conversando aqui com vocês é, e vendo algumas anotações que eu fiz pra gente, pra eu poder enriquecer o máximo esse, esse conteúdo para vocês. Então, a aceitação é o contrário de negação e controle. Então você aí, comece a ligar uma anteninha pra você aí que tenta exageradamente controlar o outro, controlar sua relação. Então quanto mais você tenta controlar ele, ou os problemas, ou essas brigas, mais você sofre. Então é comum mulheres que amam errado, e eu uso esse termo, não é a primeira vez, eu gosto de usar esse termo, amar errado. Mas é comum essas mulheres que amam errado, elas conseguirem se enxergar na relação ou perceberem seu valor apenas sendo pacientes, sendo tolerantes, compreensivas, é, acreditando que ele vai mudar e tentando de um jeito, tenta de outro. Então, assim... Muito pelo contrário, essa forma de agir, ela traz mais sofrimento do que qualquer outra coisa. E definitivamente isso não vai te levar até um relacionamento do jeito que você quer. Tá, Marcela, mas aceitar parece ser algo passivo também. Não, presta atenção no que, que é aceitar. Aceitar não é ter essa postura passiva diante da sua realidade, diante do relacionamento e dos problemas que você vive. Na verdade, aceitar é perceber a realidade assim como ela é. Entende? Teve um, No meu último podcast eu falei sobre o diagnóstico. A gente faz o diagnóstico, ou deveria fazer da nossa relação, assim como de uma empresa. A gente entra lá como se fosse uma, um serviço de consultoria, eu entro lá na empresa... Faça um diagnóstico independente do que pode acontecer futuramente. Tem que fazer baseado no que existe hoje. Então, aceitar é olhar para ele e para o relacionamento de vocês desde o início e perceber a realidade assim como ela é. Não assim como você gostaria que fosse. Se vocês brigam toda semana, por exemplo, ou vocês brigam pelo menos uma vez por semana, e essa é uma vez que vocês brigam toda semana dá... Isso vira aí dois, três dias que vocês ficam meio ruins, sem se falar direito, etc. Multiplica isso e, para, e, passa, para, e passa a ter uma noção, num no mês, o quanto que isso não compromete a qualidade da relação de vocês. Então, aceitar é perceber tudo isso a partir de como exatamente é. Sem cair na ilusão ou na crença de que ele vai mudar, ou de que você é capaz de mudá-lo. Certo? Então vamos lá, ao invés de você querer manipular essas condições externas a você, você vai precisar compreendê-las para modificar suas condições internas. Isso é difícil, isso é extremamente difícil, sobretudo para uma mulher que tem um padrão de envolvimento doentio. Mas o meu papel com vocês, nesse propósito meu aqui, com o podcast, com tudo, é fazer você despertar. É fazer você perceber a realidade que você vive, os problemas que você enfrenta nos seus relacionamentos, por que, que você vive eles e o que, que você pode fazer para isso mudar, certo? Então, vamos lá. É... Você, de fato, só vai conseguir mudar o seu interior quando você aceitar o exterior, e ele não depende de nós para ser transformado. O que, que é esse exterior? É o seu parceiro. É a sua relação. Às vezes são os vícios que o seu parceiro tem. Às vezes ele é viciado em bebida. Às vezes ele é viciado em drogas. Às vezes ele é viciado em trabalho. Às vezes ele é viciado em esportes. Às vezes ele é viciado em... Em brigas. Então, essa realidade externa, ela não depende de você para ser transformada, certo? Então, quando a gente aceita a realidade assim como é, a gente permite que o outro seja quem ele realmente é. Não quem a gente projeta e gostaria que ele fosse. Gente, mas isso é uma forma de amar extremamente difícil, porque ela transcende, ela, ela, ela é uma das formas mais difíceis de amar, que é aceitar o outro assim como ele é, porque ela é plena de aceitação. Mas quando. Eu quero que.. E aí eu estou conversando aqui com você que provavelmente vive dilemas e conflitos no seu relacionamento. Eu quero que você entenda que aceitar, no sentido que eu estou falando aqui, é diferente de se ver obrigada a conviver. Aceitar é uma parte importante do seu processo de decisão sobre a relação que você tem, se vai continuar dessa forma, se não vai, por que é assim, o que, que eu posso fazer, para não ele mudar, mas para eu mudar. Então, é... e não é à toa que esse modo de amar que eu chamo de transcendente é tão difícil que se você parar para pensar a gente tá a todo momento tentando mudar as pessoas ao nosso redor a todo momento a gente tá tentando isso imagina o nosso companheiro imagina o nosso parceiro tanto que a gente eu digo isso porque eu já vivi muito isso e ainda até hoje eu preciso me policiar para isso voltar uma energia muito mais pra mim e a minha transformação do que para ele Certo? Então, aonde que as mulheres que amam errado precisam se policiar ainda mais? Bom, se você tá me ouvindo e você ainda tá no início de uma relação, tá ficando, tá conhecendo, ainda tá namorando, é, presta atenção nisso que eu vou falar que é extremamente importante pra você. E se você que tá me ouvindo já é casada e vive conflitos e brigas frequentes na sua relação, isso também vai te ajudar, certo? Certo? Mas o que, que acontece? Quando eu falo a gente que ama errado, porque eu já fui uma mulher desse tipo. Então eu vou falar aqui me envolvendo, me incluindo nisso, apesar de me considerar curada já disso. Mas é um eterno processo de, de acompanhamento que a gente precisa fazer. Então, mulheres que amam errado é muito difícil que no início a gente. é muito mais fácil no início a gente ignorar os sinais negativos que, que isso que ele traz para a gente, é, muitas vezes em forma de agressão, de humilhação, de descontrole, de indiferença, de distanciamento emocional. A gente nega isso no início, porque alguma ferida nossa lá na infância é, foi despertada ao, ao tempo que a gente conheceu ele. E faz muito mais sentido, a partir dessa ferida que eu trago da infância, faz muito mais sentido... Eu me envolver com um homem desafiador, que precisa desse, do meu cuidado, da minha atenção, do meu empenho, do meu amor, do que com um homem equilibrado, pronto, simplesmente para me dar amor. Olha só, faz muito mais sentido, a partir da série das feridas emocionais que eu tenho, me envolver com um desafio, do que com a, entre aspas, normalidade. Então, um homem necessitado, um homem desafiador, chama mais atenção dessas mulheres que amam errado. E aonde que a gente aprendeu a amar errado. Ninguém virou pra você e falou, Flaninha, o jeito certo de se amar é esse, o jeito errado de se amar é esse. Então, não. Até porque ninguém ensinou o jeito certo de amar também. Eu falo aqui do jeito errado, mas o jeito certo é um jeito saudável. E, e aonde que a gente aprende esse jeito errado de amar? Na nossa infância. Muito provavelmente mulheres que, que, que repetem padrões doentios e negativos e não saudáveis de se relacionar é porque vieram de lares desajustados. Lares em que tiveram muitos é, tantos problemas concretos mesmo, por exemplo, de vício de droga, de briga, de pai que fica mais fora de casa do que em casa e tal, como também questões mais implícitas de ah um fica sem falar com o outro uma semana é, tem traição a mãe descobre os filhos sabem mas ninguém fala disso ah o pai não aceita a família da mãe ou a mãe não aceita a família do pai enfim gente o que eu posso dizer é que tem muita é muito mais é arriscado até eu dizer isso mas é muito mais comum ter problemas e você ser vinda de um lar desajustado sobretudo hoje em dia do que não vir. Mas vamos lá. Então, uma mulher que ama errado, ela provavelmente está repetindo padrões que ela aprendeu na infância, certo? Então, essas feridas dela lá na infância, ela traz para a vida adulta. E eu quero, agora eu vou contar a história do frango. Como é que a história de um frango ilustra isso. Eu vi essa história, eu nunca mais esqueci. Eu não sei nem onde que eu vi, se foi na internet, onde que foi. Mas tinha uma, uma mulher que estava cozinhando em casa, pegou uma assadeira, não muito grande, cortou as coxas do frango, colocou o frango lá e levou para o forno na assadeira. E aí a filhinha dela, a criança, pergunta tudo. Quem deve estar tá me ouvindo, talvez tenha ouvido essa história, mas grosso modo que eu me lembro que me marcou muito foi isso. E aí a filha dela perguntou, mamãe, mas por que você tira as coxas do frango? Ela ficou meio sem saber responder, ela falou, ah, porque minha mãe fazia assim, sua avó, no caso, fazia assim. E ela ficou intrigada com isso, porque ela já viu todo mundo comendo coxa de frango e não sei o que, ela não entendia por que que tinha que tirar a coxa do frango. E aí uma vez ela foi questionar com a avó isso, a menininha era pequena, tinha uns 5, 6 anos, e foi questionar com a avó isso, e a avó falou, ah, porque minha mãe fazia assim e ela ficou intrigada demais com isso. Como assim? Por que? Quem que começou isso? Por que que fazia assim? Por que que tirava as coxas do frango? Sendo que elas são para comer também? E quando foi se descobrir, a Bisa, na verdade, disse que ela sim cozinhava, assava o frango sem as coxas, porque na época dela, muito pobre, ela não tinha uma assadeira que cobesse o frango todo. Olha que absurdo! E foi passando de geração para geração o frango sendo assado sem as coxas. Isso é certo ou errado? Não é esse o ponto. O ponto é o que é mais adequado para mim, independente do que eu trago da minha família, da minha mãe, meu pai, meu avô, avó e etc. Então, esse é um exemplo claro para você entender de como que as crenças familiares, os desajustes, chegam até nós. Assim como essa história do frango. Então, é, para você ver que, que bizarro que é. A gente vem, muitas vezes, de realidades tão desajustadas, que, que mesmo que emocionalmente, quando a gente se torna mulher e conhece um homem... Solidário, compreensivo, equilibrado, mas a gente não se atrai. Por quê? Porque eles não conseguem nos oferecer o drama, atenção, a dor que a gente busca. Então, por que, por que isso acontece? Pensando na história do frango, porque está tudo invertido dentro da gente não é intencional, mas o que é o, o, o errado parece o certo para gente. O certo parece esquisito, estranho. Percebe? Meio suspeito. Então assim a gente aprende por uma associação invertida a preferir a dor ao invés do amor. E na prática a gente vive qual realidade? Amar é sofrer. Por mais que você não se dê conta. E é aí que entra o meu papel de te fazer despertar. Por mais isso que eu tô te falando, talvez você não entenda, ou você não esteja no, no momento, é, como é que eu posso dizer, emocional, psicológico, pra perceber isso. Mas é essa a realidade. Por que, que Marcela? É uma pergunta que eu me fazia. Mas por que que existem mulheres que têm relações saudáveis? Por quê? Às vezes você olha pra fulana assim e fala, cara... Olha aquela fulana, está casada há tanto tempo. Às vezes você conhece de perto uma pessoa, você fala, putz, está casada há tanto tempo, olha como é que é ela e o marido, se, se dão bem, eu nunca vi eles brigarem, os filhos são, né? são pessoas legais, bacanas. Não é a família perfeita, mas assim, pensa em alguém ou, ou em alguma mulher que você admira a forma dela de se relacionar com os homens, que você não vê ela se queixando. Por exemplo, do parceiro, etc. Por que, que essas mulheres conseguem ter relações saudáveis? Porque provavelmente o conflito, as brigas, não foram tão presentes na infância dela quanto na sua. Conflitos, desafios para essas mulheres, por exemplo, é algo errado, estranho. Entende? Por isso que quando elas começam a se envolver com o um homem... Em que elas nessa relação se sintam humilhada, desrespeitada, é, enfim, abandonada, sei lá. Ela associa isso a uma coisa negativa, a uma experiência negativa e não positiva. Isso faz toda a diferença, gente. Eu não estou dizendo que mulheres que, que têm relacionamentos saudáveis nunca se envolveram em relacionamentos não saudáveis. Se envolveram até. Mas o que, que acontece? O poder dela de decisão, o que elas avaliam ali é muito diferente do que o critério que elas usam para avaliar o que é saudável do que não é, é bem diferente do nosso. Porque como eu até falei antes, elas tiveram na infância o termômetro delas ou como é, enfim, balizador de autocuidado melhor desenvolvido. Elas sabem com mais facilidade o que faz bem e o que faz mal para elas. Então ela vai associar essas coisas ruins desde o início a uma experiência negativa. E uma experiência negativa a gente quer ter na vida, conscientemente falando? Não. A gente quer ficar com o dedo na tomada, tomando choque? Não. Então elas decidem, em momentos mais assertivos, atirar aquele cara da vida delas. Certo? Ou aprendem a se posicionar de uma forma muito mais assertiva do que passiva ou não só do que passiva, mas do que doentia. E já as mulheres que amam errado... Não! As mulheres que amam errado não tem uma combinação mais atraente e melhor do que um homem desafiador e a capacidade nossa de transformar esse homem. Não existe uma combinação mais perfeita do que essa. E essa é a fórmula invertida da felicidade. Então você aí, que a pergunta inicial foi, é, deixa eu ver aqui, como sair do padrão de brigas e cobranças? Então você aí que desde o início da sua relação, por exemplo, fechou os olhos e gente, eu não estou te julgando por causa disso. Não só não estou te julgando, como digo que eu passei por isso, mas eu estou aqui te trazendo a verdade para que você possa abrir seus olhos. Então, se você, desde o início do seu relacionamento, ou desde que você percebe você, o seu relacionamento vem sendo pautado em brigas e discussões, isso fala muito de você. E a saída, qual que é a solução? Despertar. Você precisa despertar para isso enquanto há tempo. Ah, mas eu tô namorando já. Você ainda está namorando, você não é casada. Ah, mas eu tô ficando com ele já tem um ano. Você ainda está ficando, você não é namorada. Ah, mas eu já sou casada com ele há 20 anos e essa realidade é nossa e é melhor se eu viver 20 anos eu vivo mais 20, 40. Você ainda tem mais 20, 30, 40 anos pela frente da sua vida. Você vai viver essa realidade em que você pode adoecer, morrer, desenvolver doenças... Ou você vai querer fazer algo enquanto há tempo. Então, seja qual for a situação que você esteja. Ah, mas eu tô noiva. Você ainda está noiva. Você não é casada. Eu não estou aqui falando pra vocês terminarem relacionamentos. Mas eu estou falando pra vocês avaliarem o relacionamento. Independente da fase que vocês estejam. Porque está muito mais na mão de vocês a capacidade de curar isso em você do que nas mãos dele a sua felicidade. Mas a nossa tendência, como uma forma de enxergar, de evitar enxergar nossa própria dor, é colocar nas mãos do outro o nosso desejo de ser feliz. E não tem nada de errado em a gente querer ser feliz. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando a fonte dessa felicidade a gente coloca fora da gente e não dentro da gente. Certo? E isso é um processo contínuo e constante que a gente precisa ter com a gente mesmo. Desenvolver sempre dentro de nós e a partir de nós a nossa felicidade. Então, para fechar todo esse conteúdo... Se você vive essa realidade de brigas e conflitos, é momento de despertar. É momento de avaliar. Avaliar aceitando a realidade, não mais querendo que ela mude. Ou não mais vivendo a ilusão de que o seu amor, a sua paciência, o seu empenho vai transformar isso. Porque não vai. Ah, Marcela, mas as pessoas mudam. Concordo, eu sou psicóloga por causa disso. Eu sou uma das pessoas que mais acredita que as outras se transformam. Mas eu não posso decidir me relacionar com alguém a partir disso. Porque eu fico engessada no meu jeito de ser e nas minhas feridas, olha só. E fico querendo, a partir desse engessa, jeito engessado, estou me defendendo, mas eu fico querendo que o outro mude. E aí você dá um tiro no pé para a sua infelicidade, você fica praticando a fórmula invertida da felicidade, que é o controle, a repetição dos padrões doentios que você traz da infância, e a não aceitação. Certo? Então, é... desperte enquanto há tempo, independente do momento e da situação que você esteja vivendo. Se você tem filhos, avalie. Tem uma pergunta que eu até anotei aqui, Deixa eu ver. O que, que afeta mais o filho? A relação conturbada ou a separação? Eu vou fazer um podcast só sobre isso. Mas eu para te ajudar a responder isso... É, se coloque no lugar de filha. E responda essa pergunta. O que, que você prefere? Que os seus pais tenham uma relação conturbada para sempre... E quando eu digo conturbada é em todos os níveis, tá? Pode ser muito conturbada, tem, enfim. Você prefere isso ou a separação deles? Porque você é mulher que está me ouvindo e tem filhos, vai precisar refletir e avaliar seu relacionamento independente dos seus filhos. Você sabe por quê? Porque o que te fez escolher o seu companheiro? Os critérios que mesmo que você escolheu ele, o seu companheiro, você estava cega a esses critérios e a essa ferida que você trazia, só reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo igual frango, mas os critérios que você avaliou para escolher seu parceiro, eles não têm, em tese, nada a ver com o que veio depois disso. Então, os seus filhos, de certa forma, vivem uma realidade que é consequência da sua cegueira. Percebe quão delicado que é? E enquanto você estiver cega, colocando o frango sem coxa na assadeira, porque você nem sabe porquê, os seus filhos vão continuar fazendo a mesma coisa. Então, se você quer que os seus filhos parem de reproduzir sofrimentos que vêm de geração para geração, você precisa parar isso em você. Então, não tenha medo de encarar a realidade, seja ela qual for, mesmo tendo filhos nesse relacionamento. Perceba e tenha certeza que mais doloroso do que encarar a realidade é negar ela. Porque isso vai se multiplicando. Quando eu atendi casais, centenas de pessoas na Defensoria Pública e fiz mediação de casal, eu via e atendia gente que estava 40 anos casado, há 5, há 2 anos casado, que estava, enfim... E você vê, eu via lá, o quanto que muitos anos de relacionamento pioravam o cenário. Pioravam as brigas, pioravam as discussões. Então, tudo tende a piorar com o passar do tempo e não a melhorar. Sabe por quê? Porque você continua agindo da mesma forma e cega as mesmas coisas. Tá bom? Então, o meu apelo aqui hoje é desperte. Enquanto há tempo. E nesse despertar eu estou aqui com você. Eu estou, é, apesar de distante, sinta-se é, com alguém ao seu lado nesse momento. tá? E eu espero imensamente que você seja muito feliz, apesar de tudo. Porque você merece ser muito feliz, mais do que ser refém das suas feridas você merece usá-las, curá-las e, e ser genuinamente feliz na sua vida dois, na sua vida sós, independente de qualquer coisa. e pode ter certeza que quando a gente se cura, quando a gente desperta e quando a gente, a partir disso, passa a se compreender e se cuidar mais, tudo ao nosso redor também acaba fazendo o mesmo com a gente. porque o nosso redor acaba sendo um reflexo da gente com a gente mesmo. Assim como o seu relacionamento é um reflexo da sua cegueira, e eu vou usar esse termo para você entender, assim como o seu relacionamento, a escolha do seu parceiro foi um reflexo da sua cegueira, as mudanças positivas também serão um reflexo desse seu processo de autoconhecimento. Tá bom? Um beijo, fique em paz, boa sorte, fé, Mudança e desperte. Até o nosso próximo episódio.